0: A Reynaldo, Señor, y este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, bro. Bienvenidos, bienvenidos. Por si a alguien no le quedó claro, vamos a ver el video otra vez, tantito más. Nada de ser. Este, bienvenidos. Bueno. Este, pues vamos a entrar en materia porque tenemos mucho, mucho material, mucho material el día de hoy. Si se acuerdan, este, vimos la semana pasada el tema de la verdad y fue una sesión introductoria, un poquito de qué es para nosotros los que creemos en Jesús la verdad este, y la verdad qué, qué es o quién es la verdad. ¿Alguien sabe? Jesús. Jesús, exacto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Fuertes declaraciones. Este, si tú crees en Jesús... Tienes, tienes que eh, creer lo que Él dijo. Por lo tanto, si crees en su persona, tienes que creer en su palabra también. Si no, eh, estás cometiendo una incoherencia. Y si tú crees en la palabra de Jesús, entonces Él es la verdad. Él para ti es la verdad. Es la verdad encarnada. Lo que dijo, lo que hizo, sus enseñanzas y todo el plan de redención que vino con ello. Entonces, este, la semana pasada vimos esto, de qué tan importante es el conocer a Jesús. Porque Él dijo... Este, Como dijo ahorita Alberto, es, si permanecen en mí, este, si permanecen en mis enseñanzas, conocerán, serán mis discípulos verdaderamente y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres, y te va a ser libre la verdad. Y esa es una promesa que hace Jesús, está hablando de Él mismo, Él como verdad. Dice que si tú permaneces en tus enseñanzas, en sus enseñanzas, vas a ser verdaderamente su discípulo, ¿Qué quiere decir ser el discípulo de alguien? Es ser enseñado por alguien. Jesús, a dos mil años de su muerte, nos sigue enseñando cosas de manera personal. Es porque Él sigue vivo. Entonces serás verdaderamente su discípulo y conocerás la verdad, que quiere decir conocer a Jesús, y la verdad te hará libre. Y vimos el pasaje que decía un poquito más adelante a las personas que Jesús les estaba diciendo esto, y le decían, ¿pero libre de qué? Pues si yo no soy esclavo. Y Jesús dijo, de verdad te digo que si tú haces pecado, esclavo eres del pecado, ¿sí? Tú estás pecando el día de hoy, no tienes a Jesús y Él no te ha liberado, eres esclavo del pecado. ¿Sí? Y ahí es cuando recordamos cómo, este, cosas que hacemos a lo mejor todos los días, cómo mentir, este, cómo, este, no sé, algún vicio que tengas, como fumar, como beber, como ver pornografía, cómo ver a una chava pasar o, o un chavo pasar enfrente de ti y no puedes quitarle la vista de, de ti anhelándolo en tu corazón o anhelándolo en tu corazón, este, estás adulterando en tu corazón. Si no conoces a Jesús y no lo sigues a Él, no vas a conocer la verdad y la verdad no te va a ser libre y vas a morir esclavo, esclavo del pecado. Es una vida que Jesús no quiere para ti. Entonces, este es un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Este, adelante, por favor. Hicimos esta convocatoria en Facebook, este, por ahí a lo mejor las llegó en, en WhatsApp a algunos, este, que decimos, oye, ¿conoce la verdad? ¿Tienes dudas sobre lo que crees? ¿Tienes dudas sobre la Biblia? Mándalas. Mándalas, y aquí vamos a dedicarle algunas sesiones para, para responder este, algunas preguntas. Fuimos juntando algunas, como dijo Alberto, este, nos juntamos ahí entre semana, unimos algunas, algunas, este, algunas preguntas muy interesantes unas, raras otras, este, pero no hay pregunta mala, realmente es malo más bien no preguntarlo. Entonces vamos a ver, hoy día cuatro, consolidamos, juntamos cuatro, son cuatro preguntas este, grandes, este, o sea, grandes en, en sentido de largas, y creo que cada una de ellas, con su debido grado de eh, importancia en nuestra vida diaria. Entonces, vámonos con la número uno. Adelante. Dice, ¿qué es lo que dice el mundo? Dice, es la duda. Todos los caminos llevan al mismo Dios, o hay muchas maneras de llegar al cielo. Esto es como la duda, ¿no?, lo que hoy vemos en la tele, lo que hoy vemos en, en, en la boca de todo mundo, de todo líder espiritual ajeno a la iglesia, es, todos llevan al mismo, el ecumenismo, ¿sí? Todas las religiones llevan al mismo Dios, o hay muchas maneras de llegar al cielo. Vamos a atacar las dos. Entonces, ahorita este en ilum, iluminada de color azul, la de todos los caminos llevan al mismo Dios. Vamos a ver esto primero, ¿va? ¿Qué dice Jesús? Dice, hay un solo Dios es lo que dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¡Pum! Desde ahí, desde allá ya nos va aclarando la, la misma palabra. Nadie más murió por ti más que Jesús. Nadie más. Nadie más, nadie más, nadie más. El maestro que tú estés pensando, o la persona más eh, misericordiosa que estés pensando, la madre Teresa de Calcuta, y el papa no sé qué, Nadie murió por ti, y aun si lo hubieran hecho, su vida no es suficiente para pagar por tus pecados. Jesús vino con un objetivo claro, vino para ser mediador entre Dios y los hombres. Entonces aquí ya nos va aclarando. Hay 29 mil religiones, más o menos conocidas en el mundo, sin embargo el 70% de la gente dice creer en las siguientes, en el cristianismo, islamismo, hinduismo, judaísmo y budismo, ¿sale? El 70%. Vamos a enfocarnos en esta si quieren. Adelante. ¿Por qué no pueden ser todas reales? ¿Por qué no pueden ser todas juntas? Eh, por una razón muy sencilla, se contradicen entre sí. Y una tiene que ser verdad, y otra tiene que ser mentira. Si acaso, vamos a ver aquella que decimos nosotros que es verdad, ¿por qué creemos que es verdad? A lo mejor todas son mentiras. ¿Verdad? A lo mejor todas son inventaditas, ¿no? Y Entonces, vamos, vamos a agarrar primero las, de, de las que vimos ahorita, el hinduismo. En el hinduismo hay 330 millones más o menos de dioses. Son muchos, muchos, muchos dioses. Este, inclusive hay distintas ramas del mismo hinduismo y tú puedes ver, de repente hay unos que se ponen más de moda y puedes ver a gente ahí con un elefantito este, y con el elefante este que tiene muchos, muchos brazos, y que hace no sé qué, y la prosperidad de no sé qué rollo, y unos monos ahí azules, medio raros, con muchos este, eh, eh, con muchas manos. Este, bueno, eh, el hinduismo cuando... Ah, pues aquí estás así? perfecto. Este, cuando mucho Cuando mucho puede aceptar a Jesús como uno de sus dioses. Pero la Biblia no dice esto. La Biblia dice, yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús no forma tantos de uno, uno de tantos millones, no, Jesús es Dios, es Dios. Y dice la palabra que es uno solo, ¿sí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, Jesucristo hombre. Entonces, hasta ahí, eh, palomita, ¿no? Islamismo, este... El, el islamismo nace de, eh, de una revelación que tuvo un profeta, que se llama el profeta Mahoma, y que le fue revelado este, teóricamente por un ángel, pues muchas cosas, y él las fue escribiendo. Este, la realidad es que él, él, él murió y enfermó, enfermó y murió, y este, fue su cuñado quien le siguió ahí escribiendo, le siguió ahí este, con el libro, según teniendo revelaciones, este, toman como, como ciertos los cinco primeros libros de la Biblia, que es este, el Pentateuco, este... Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este, los, los toman como, como buenos, haz de cuenta. Pero ellos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos creen que Jesús vino, que es una persona real, que de hecho nació de una virgen que este, hizo milagros, pero no lo reconocen como Dios. ¿Sí? Este, para ellos, eh, Jesús, para, para, eh, para el mismo Jesús no es Dios. ¿Sí? Es un profeta, si acaso. Y esto va en contra de la palabra también, va en contra de la Biblia. Este, de hecho, eh, el, el islamismo trae doctrina de este, pues que somos infieles nosotros, los que no creen en, en el profeta Mahoma. Uno es este, el profeta que es Mahoma y un solo Dios que es Alá. Este, y si nosotros no creemos en él, somos infieles. Y hay una instrucción clara en el Corán este, de destruir a los infieles. Y este, por eso los extremistas también van y hacen todos estos destrozos que hemos visto. No quiere decir que todos los que creen en el, en el Islam sean terroristas. Significa que dentro de la doctrina, ahí está. Y es una doctrina que hoy día lo podemos ver en su cultura, este, que la mujer está muy abajo, está por debajo del hombre. El hombre puede tener varias mujeres. Este, es como de su propiedad la mujer, la puede golpear. Muchas cosas que sean dentro de la cultura del Islam. Este, no necesariamente vienen del Corán como tal. Pero... Lo que nos interesa aquí, sin tanto rollo, es que para ellos Jesús no es Dios. Y el budismo, este, que, que tiene varias escuelas, este, que nace de Siddhartha Gautama, que era un, 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 un príncipe, que el príncipe este, se juntó ahí con un, un monje y le creyó a él, al monje, y se fue y se quitó todas las eh, eh, pertenencias que tenía y se despojó de muchas cosas y se puso a meditar. Este, Prácticamente de sus muchas escuelas, la más importante es una escuela atea. Ellos no se concentran en Dios, más bien se concentran en ti, en que la respuesta está en tu interior, que medites hacia ti, que pongas tu mente en blanco y que ta, 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 y puedas llegar al nivel más alto, que es el nirvana. Este No es un grupo de rock, Este es, es un estado espiritual en el que tú puedes llegar después de mucha meditación y despojo y ta, ta, ta. Entonces, pero, básicamente, son son ateos. Al menos así lo es su escuela más importante. Y el ser ateo, este, que es a, ah, no, teus, Dios, sin Dios. No hay Dios. No existe Dios. No tienen la duda de que exista Dios. No, no, no. O sea, ellos no tienen duda. Están seguros de que no hay Dios. Entonces, ninguna de estas empata con eh, la Biblia. Ninguna de estas empata con la palabra. Entonces, si tú dices ser un partidario de Jesús y, y, y le pusiste like a su página de cuenta, like a la, a la página de Jesús, pero ahí andas con tu elefantito de la prosperidad y con tu este, ranita que trae un centavo ahí, o con no sé qué, este, o que tienes, eh, hay una, una compañera de trabajo, una amiga que tiene, que tiene una cabeza de Buda en su sala, este, dice, no, pero está padre, es una obra de arte. Si tú no sabes lo que hay detrás de esa ideología, que hay detrás de esa religión, de esa creencia, este, es hora de que te metas, porque estás trayendo a tu casa cosas que no tienen que ver con lo que tú según crees y estás siendo incoherente. Entonces, no estás este, permaneciendo en la verdad de Jesús, no estás siendo su discípulo, no conoces la verdad y por lo tanto la verdad no te va a ser libre. Y muchas veces, cuando eres liberado por Jesús y lo conoces a Él, y dices, ¡ay, gracias, Señor, gracias por liberarme! Y volteas a ver a tu casa, y tienes un montón de cosas ahí, y los ajos para que no entren los vampiros, y el no sé qué. O sea, estás lleno de cosas. estaba siendo esclavo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta aquí vamos. Por lo tanto, adelante. Refutado. Todos los caminos llevan al mismo Dios. No es cierto, eso es una mentira. Y podríamos, no tenemos el tiempo, pero las otras 29.000, les aseguro que son muy parecidas, este, que tienen que ver con religiones tribales y que andan ahí este, matando al, 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 al chivito, a lo que sea, este, pero con unas, unas ondas así más, más feas y traer acá los huesos y un, unas ondas muy feas. Este, no es cierto. Todos los caminos no llevan al mismo Dios. Segundo punto en azul, hay muchas maneras de llegar al cielo. Bueno, pues pues, ¿qué le hace? O sea, aunque tú creas en otra cosa, pero si tú eres bueno, si tú eres buenito, pues, pues, pues Diosito te, te salva, ¿no? Vamos a ver eso. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por ti mismo no puedes llegar a Dios. Dice Jesús que Él es el camino, y o Jesús o está diciendo mentiras o está diciendo la verdad. Esa es una elección que tú tienes que hacer, con base en, en argumentos tuyos y que Dios te habla a tu vida. Pero si Jesús es verdad, Él es el único camino para llegar al Padre. Él es el único camino para llegar al Padre. Jesús nos enseña que solo es a través de Él que puedes llegar a la presencia de Dios o al cielo. ¿Adelante? ¿Cómo sé que Jesús es Dios? ¿Y yo cómo sé que Jesús es Dios? ¿Sí? Vamos a ver algunos puntos. Por favor, si quieren ahondar en estos temas, hay unos este, estudios maravillosos que están en la página de Minas, de Minas Church, este, que inclusive los dio, los dio Alberto, este, que tienen que ver con, eh, con las razones por las cuales creemos este, y podemos defender nosotros, nosotros nuestra fe. Este, están ahí en, en, en Minas Church. Este, ¿Cómo sé que Jesús es Dios? Número uno, Él dijo ser Dios, para empezar. ¿Sí? Y no solamente, o sea, fue escrito por varias personas, por varias personas del mismo, de, dentro de los evangelios. Dijo Jesús, el Padre y yo uno somos, en otro episodio. Si, han visto a, si, si me han visto a mí, han visto al Padre, ¿sí? Este, Jesús dijo ser Dios. Dos, Jesús cumplió con las profecías para su vida, bíblicas, entre ellas, que iba a hacer milagros, que iba a sanar a los enfermos, que iba a devolver la vista a los ciegos, que iba a hacer un montón de cosas, Él las cumplió, y la probabilidad de que Jesús haya cumplido las más de cien profecías de su primera venida, que iba a nacer en Belén, que iba a hacer milagros y prodigios, que iba, este, la manera en que iba a morir, que lo iba a traicionar a un amigo, por cuánto dinero iba a ser traicionado, etcétera, 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 es eh, infinitesimal. Este, es increíble. Inclusive ya estaba pronosticado en Daniel, ya había dicho, predicho Daniel exactamente el tiempo con años en el que Jesús iba a, se, iba a entrar a la ciudad este, de, de Jerusalén victorioso, este, que es el que conocemos como el Domingo de Ramos. Entonces, él cumplió con estas profecías bíblicas para su vida. Este, de hecho, autores no cristianos como el historiador Josefo escribió que Jesús fue un maestro que hizo muchos milagros y prodigios. Está escrito por gente inclusive no cristiana. Jesús existió, la, la, la persona histórica de Jesús existió. Hizo milagros y señales, por supuesto, y reconocido, como les digo, por, por personas externas. Murió, y la palabra clave aquí es, y resucitó. Si Jesús, que dijo ser Dios, pudo haber sido muerto por la mano humana, y no mostrarse él como Dios, este, pues por lo tanto no es Dios. Adelante, por favor. Dice, dice Pablo en Corintios, dice este, 1 Corintios 15, eh, eh, convendría que se traigan su Biblia. Si no se la traen, por favor a la otra. Es muy importante para irse haciendo diestros ahí en, 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 en su palabra. Si no, un día les van a preguntar y les van a agarrar con los dedos en la puerta, porque no van a saber ni dónde está el índice. Entonces dice... 1 Corintios 13, digo 15, del versículo 13 dice: empieza a decir Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, no sirve para nada. O sea, este, esto que creemos y que le dedicamos la vida a ello, no funciona. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Estamos diciendo mentiras de Dios, inclusive, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe, su fe, es vana, y todavía Malas noticias. Y todavía sigues en tus pecados. Nadie ha pagado por ellos. <risa> so sorry. Este, seguimos en las mismas. Este, 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y si Cristo no resucitó y todo esto que viene aquí atrás, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de que tengan lástima de nosotros porque hemos dedicado todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestra vida, y nos creemos salvados por una persona que no mostró ser Dios. La resurrección de Jesús es un punto súper importante y medular en tu fe. Y si no has creído que Jesús volvió de los muertos, vana es tu fe. Vana es tu fe. Adelante. Hechos históricos de la resurrección de Jesús. Punto número uno. Todos estos hechos, todos estos puntos son aprobados o son, digamos, que han satisfecho a la mayor parte de los estudiosos del Nuevo Testamento. Punto número uno. Después de su crucifixión, Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre que se llama Jesús, José de Arimatea. ¿Sí? José de Arimatea levantó la mano siendo él un importante miembro probablemente del Sanedrín. Este, dijo, oye, yo voy a poner mi tumba, que ahí entierran a Jesús. ¿Sí? Esto es muy importante porque quiere decir que la gente sabía que Jesús fue enterrado y dónde lo enterraron. La gente era un personaje conocido en esa época. Punto número dos, la mañana del domingo después de su muerte, la tumba, esta tumba de Jesús fue encontrada vacía por algunas de sus seguidoras. Porque es importante las seguidoras? Porque en el contexto cultural de Jesús, la mujer no podía servir como testigo en un juicio. La apreciación de una mujer o el testimonio de una mujer no era bien visto. Si este hecho hubiera sido inventado, los que lo inventaron hubieran dicho que lo encontraron hombres y no mujeres. Pero la verdad fue que lo encontraron mujeres, ¿sí? Y fue encontrado como vacío. Y esto de que estaba la tumba vacía es muy importante. Hubo gente que lo buscó, buscó el cuerpo de Jesús. Los del Sanedrín judío sabían, porque se, escu se había escuchado hablar por parte de Jesús, que Él iba a volver de la muerte. Este, estaban esperando a que a lo mejor alguien robara el cuerpo. Y una vez que lo robaron, era de su interés hallarlo para mostrarle a la gente que Jesús realmente no había resucitado, que lo habían robado. Entonces lo estuvieron buscando. La tumba vacía es un punto muy importante. Número tres, en varias ocasiones y diferentes circunstancias, Jesús se apareció vivo a individuos y grupos de personas. Y que haya aparecido vivo no significa que haya sido un fantasma y que oh, soñé con él, soñé con Jesús. No. Imagínense que estamos aquí nosotros reunidos y que de repente aparece Jesús como una persona de carne y hueso, ¿sí?, y fue esto en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, como eh, podemos leer en la palabra que los discípulos que iban hacia Emmaús, que de repente, pum, ahí estaba de, al lado de ellos un caminante según que estaba viajando con ellos, y empezaron a platicar con él, y al último, cuando estaban partiendo el pan, estaban allí echándose un taco, y se dieron cuenta que era Jesús el que estaba ahí con él, con ellos, y Jesús, pum, se, se fue. En otras ocasiones estaban los discípulos, se apareció entre ellos, y cientos de personas lo vieron vivo a Jesús, vivo. Cuatro, los discípulos originales creían en la resurrección de Jesús, aunque tenían motivos para no hacerlo. En el contexto judío no se esperaba a un Mesías que iba a padecer y que iba a morir, que iba a resucitar. El contexto judío decía, porque así dicen mucho la, la mayoría de las predicciones acerca del Mesías es que iba a venir e iba a gobernar con vara de hierro, no una persona humilde, este, de carpintero y demás, sino estaban esperando una persona de la realeza, que iba a venir y que iba a imponer. Entonces, ellos, los apóstoles, siendo judíos, ellos creían en Jesús a pesar de que su contexto le decía que no, y por último... Los discípulos dedicaron su vida a hablar de Jesús como Dios y padecieron terribles torturas y muertes eh, aterradoras, ¿sí? Este, cada uno de esos discípulos, todos los discípulos originales, más Pablo, murieron este, siendo, o, o sea, fueron mártires, fueron martirizados. Algunos los serrucharon por la mitad, a otros los, los, este, los crucificaron, a otros los latigaron, a otros los lapidaron como Esteban, los apedrearon hasta la muerte. A Juan, de hecho, dice la, la, la tradición judía, o bueno, la tradición cristiana más bien, que él fue metido en una olla de, de aceite hirviendo y no murió. Pero ese era el tipo de escarmientos que tenían los que creían en Jesús. Sí, ¿Qué, eh, qué favorecidos somos nosotros de poder aquí hablar de Jesús sin miedo de que ahorita vengan y, y nos tengan una crucecita para cada uno de nosotros, ¿verdad? Este, pero estas personas, imagínate, que murieron por alguien que dijo haber resucitado, sí, porque ellos lo vieron. ¿Tú por quién darías tu vida? O sea, ¿tú darías tu vida por alguien que no estuviera seguro de que Él existe? Estas personas dedicaron su vida a decir que Jesús volvió de los muertos, y lo, lo dijeron hasta el momento de su muerte, una muerte horrenda. Y eso te habla de una convicción que este carpintero de hace dos mil años nos llega hasta el día de hoy como una de las creencias más grandes del mundo, bueno, ahorita la número uno, este, del mundo, un carpintero hace dos mil años. Estas pruebas son reconocidas por historiadores del, Antiguo Testamen, del Nuevo Testamento, este, Jesús tiene que hablar a tu vida Jesús habló a mi vida antes de que yo conociera cualquiera de estos datos este, pero son importantes conocerlos existen pruebas de que Jesús resucitó de entre los muertos y gente que lo vio oye pero eso fue hace muchos años no importa o sea me estás queriendo decir que porque un asesinato fue hace 100 años 200 años, 300 años no sucedió porque fue hace mucho tiempo no, no es así. O sea, sucedió y fue, fue eh, documentado. Adelante, por favor. Entonces, este, solo en Jesús podemos salvarnos. Conclusión, solo en Jesús podemos salvarnos. Jesús mostró ser Dios. ¿Y de qué me voy a salvar? Vamos allá a aprovechar para ver esto. Dios es amor, pero también es un juez, y es un juez justo. Si has cometido pecados, hay una pena por esos pecados. Alguien tiene que pagarlos. Si no me estás diciendo que una persona pudo haber violado a alguien, nuestras leyes, que realmente solo apresan más o menos al 2% de las personas culpables, quiere decir que el 98% se salen con la suya y nunca van a pagar. Nadie va a pagar. Jamás. Nosotros tenemos conciencia de que eso no es justo, y Dios es un juez justo, y Él va a enjuiciarte a ti por lo que hiciste en tu vida, ¿sale? Dice, dice, este, dice Pablo, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Con cumplir la ley no se puede. Tú no puedes cumplir la ley. No puedes cumplir los mandamientos sin falla. Y aún si los cumplieras a partir de hoy que te estás enterando de esto, ya estás grandecito. Tienes muchos años hacia atrás que estuviste pecando. ¿Y quién va a pagar por esos? Necesitas a Jesús para que el, el sacrificio que hizo pague por tus pecados. De eso se trata la muerte de Jesús, porque si no, en vano murió Jesús. ¿En vano? ¿Para qué? Pues hubiera quedado aquí y ya nos gobernaba de una vez. Necesitábamos que muriera por nosotros, porque no podemos pagar por nuestra propia cuenta. ¿Adelante? Vamos bien, ¿no? Primera pregunta, todas las religiones llegan al mismo este, y hay muchas maneras de llegar al cielo. ¿Bien? Bien, entonces. adelante, número dos. Esto interesante. Dice, ingerir alimentos no sanos implica pecado. Quiere decir que si le atasco a las papitas, si le atasco a las donas, si le atasco a los tacos, estoy pecando. ¿Por qué estarías pecando? Porque este cuerpo no es mío. Es el templo del Espíritu Santo. ¿Y quiere decir que estoy profanando al templo del Espíritu Santo? ¿O sea, quiere decir que estoy afectando yo la obra de Dios a través de comer papitas? Bueno, pues vamos a meternos a esto. Dice Colosenses 2.13. Dice: Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta contra los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su, su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Cuando tú estabas muerto y estás podrido por dentro, y probablemente por fuera, en tus pecados y delitos, Jesús vino y murió por ti. Y dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene, por lo que comen o por lo que beben o por lo que no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso, pues esas reglas solo son sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad en este momento en el contexto cultural había un montón de normas de qué, qué sí se podía comer y qué no se podía comer y dicen que nadie te esté juzgando en eso, que nadie te juzgue porque todas estas tradiciones que se tenían antes son solo la sombra de Jesús que vino y murió por ti ¿sale? Pero por lo pronto, aquí está hablando en el contexto de las tradiciones, que nadie te juzgue en lo que comes ni en lo que bebes de esos ritos que había que hacer. Adelante. Dice Colosenses 2.20, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa negación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Si tú de aquí en adelante te privas de la coca y de las papitas, eso no te ayuda en nada contra tu problema más grande, que es el pecado que llevas en ti. Dice aquí Pablo, pues está padre, digo, pues está chido. ¿Por qué? Porque es, esas ondas... Este, pues, pu pueden ser sabias, ¿verdad? O sea, pues, sí, suena sabio, o ¿sab? sea, y, 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 y cuido mi organismo, y voy, y corro, y no sé qué. Sí, pero eso que estás corriendo, eso que estás, este, haciendo box, o lo que tú quieras, no te ayuda con tu problema más grande, que es tu pecado. Y tú puedes ser un gran atleta, pero tu vida personal la tienes destrozada. ¿Sí? ¿Y qué es lo más importante? ¿sale? Y es lo que dice Pablo aquí. ¿Sí? A lo mejor, todo eso está muy padre, pero no te ayuda con tu principal problema. Adelante. La Biblia muestra la prioridad adecuada de las cosas. El cuerpo sí es el templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 6, 19, y debemos de cuidarlo como tal y ser prudentes. Pero, uno, dado que el cuerpo, nuestro cuerpo es de carne, algún día se va a descomponer. Y te tengo noticias, algún día te vas a morir. ¿Sí? sino es que viene Cristo primero. Pero hay una buena probabilidad de que te mueras antes. Entonces, este, ¿por qué? Porque tu cuerpo se va a descomponer. Dos, cuidar de él no es una prioridad. A pesar de que haya disciplina por el duro trato del cuerpo, eso es lo que dice el versículo pasado, no puede ayudarnos contra el pecado. No es tu problema más importante. Cuidar tu cuerpo no es el problema más importante. Es la lucha que tienes contra el enemigo, la lucha que tienes contra ti mismo, la lucha que tienes por el pecado que estás viviendo. Tres, Pablo muestra que no es una prioridad su integridad física por poner primero el Evangelio. Y ahorita les voy a platicar un poquito del currículum de Pablo. Adelante. Dice Pablo, perdón por la letra chiquita, ¿eh? Este es para que también estén al tiro ahí visualmente. O lo lean en su Biblia. Segunda de Corintios 11, 23. Empieza a hablar Pablo de sus credenciales. Pablo, te quiero decir, que es el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, es una persona muy importante en, 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 nuestra, en las bases doctrina, doctrinales del cristianismo, dice, sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más, eh, se estaba comparando contra otras personas, he trabajado con más esfuerzo y me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones, en cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron treinta y nueve latigazos, y no, crean que, no creas que eran cintarazos como te los daba tu papá. O sea, esos latigazos eran específicamente para infringirte dolor y dejarte marcas en tu espalda, ¿sí? Y que tú te acordaras de eso que hiciste. No como los que te daba tu papá o la chancla voladora. Esos eran cosas totalmente distintas. Treinta este, y latigazos cinco veces. Tres veces me azotaron con varas. Los otros eran latigazos. Estos eran con varas. Una vez fue apedreado... Tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar, he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligro de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son, he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté. Muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer, he temblado de frío sin tener ropa suficiente por, para mantenerte abrigado. Imagínate que tú le dijeras a Pablo, no, 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 cuídate, porque es el templo del Espíritu. No salgas, quédate en tu casa, viendo la tele, o bueno, no había tele, este, no sé, leyendo el periódico de piedra, nada no, es cierto. Este... Eh, Imagínate eso, no es la prioridad tu cuerpo, tu cuerpo se va a deshacer y se va a podrir. Y Pablo no tenía miedo de usarlo para su objetivo principal, que era cumplir con lo que Dios lo mandó a esta tierra, que era compartir de él, compartir de su palabra. Qué chulada, ¿no? Quedó claro, ¿no? Adelante. Además, y para terminar, y eso es algo que está sucediendo hoy en día, la comida que tenemos, a la que tenemos acceso en supermercados fue expuesta a pesticidas, a hormonas, antibióticos, químicos, este, y aquella que carece de esto y cuenta con otras cualidades es llamada orgánica. Y la comida orgánica, cuando muy poquito, cuesta el 20% más cara que toda la demás comida. O sea, si tú vas y quieres comprar una leche orgánica, diferente a la leche de la marca que tú quieras, este, es por lo menos un 20% más caro si no es que el ciento y cacho por ciento imagínate que tú le digas a alguien que cree en Jesús oye, estás pecando porque estás tomando leche que no es de vacas felices este, pues vas a acabar en la ruina con tal de tomar leche de vacas felices no se trata de esto no se trata definitivamente de esto ¿sí? para un mexicano promedio adquirir estos productos y representa un eh, un martirio representa un peligro para su economía familiar ¿sale? Eso ya aterrizándolo a nuestros tiempos. Adelante. ¿Qué es lo que sí es pecado? ¿Qué sí es pecado acerca de la alimentación? Número uno, alimentarte en exceso por gusto, porque tienes un dolor en tu corazón y tú crees que echándote esos gancitos este, te vas a sentir más feliz o hay gente que cuando está despechada agarra, ya han visto las películas, ¿no? que agarras la tele y el, el, el helado y vámonos con cubierta de chocolate y M&M's este... ¿Dónde está tu corazón? Dice Mateo 6.21. ¿Dónde está tu corazón? Si lo estás haciendo por tristeza, no estás descansando en Cristo. Y Mateo 11.28, Cristo dijo, vengan a mí todos los cansados, vengan a mí todos los cargados, y yo los voy a hacer descansar. No tus tacos de trompo, es Jesús el que te va a hacer descansar. Sorry, bro, tan sabrosos, pero no te van a hacer descansar. Este... Que sí es pecado ser negligente con tu salud, si es que tienes una condición médica, este, sí. Si tienes tú un problema en el corazón, ten cuidado, cuídate acerca de las grasas. Ah, de algo me de morir como ahorita hablamos. No, pero Jesús te manda a ser sabio, sí. Y se reprende al sabio y te amará, Proverbios 9.9. sale. Este, que sí es pecado, por ejemplo, en, en cosas de alimentos emborracharte. Y eso, directo. No es pecado tomar vino. De hecho, en muchas ocasiones en la palabra se marca como una eh, bendición el vino. De hecho, te tengo una noticia. Cuando venga Jesús, dice Jesús que vamos a tomar vino con Él y vamos a compartir una cena fabulosa, basta, y vamos a beber con Él también. Pero ojo, ojo, no emborracharte, no emborracharte. El emborracharte significa perder tus facultades de seguir a Dios, ¿sí? Tu conciencia, tu tus pensamientos no pueden seguir a Dios. Caray, si es difícil, o sea, si es una tarea de todos los días pedirle a Dios sabiduría para poder seguir sus caminos, ahora imagínate si no estás en tus cinco sentidos. Y dice la palabra, por sus frutos los conocerás. ¿sí? ¿Cuál es el fruto de ponerte borracho? Pues que vas a ir y vas a chocar y te vas a morir, o en el mejor de los casos te vas a morir, mejor. Este, hace poquito, que les digo hace unos meses, vi el caso de una persona que iba a toda velocidad engarzazada y chocó por borracho y se murió su hijo chiquito y su esposa, y él quedó vivo. Y lo llevaron directo a la cárcel, ¿sí? Por negligente. ¿Tú crees que eso es de bendición? ¿Tú Salud. ¿Tú crees que eso es bendición? ¿Sale? Este, el hacerlo en una medida descuidada no es bendición. Dios no quiere que te pongas borracho, directo, directo. Y si te quieres poner borracho, de nuevo, aquí voy a agarrar el, el de los gancitos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón cuando quieres ir a, a, a ahogarte en alcohol? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás descargando toda tu, tu tristeza? ¿Quieres que te consuele el alcohol? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Sí? Y yo te aseguro que esas noches en que has buscado la felicidad ahí, y has encontrado una felicidad ficticia, efímera, al día siguiente sientes que te quieres morir y quieres volver a hacerlo. Porque te quiere sentir igual que lo hiciste la vez pasada y es un círculo vicioso. Y he conocido gente destrozada por el alcohol también, que no solamente toman el viernes, sino que definitivamente no tienen la fuerza para dejar de tomar. Y olvídate del viernes, del sábado, y del domingo y del lunes y del martes. Si no te presentas a trabajar y el miércoles y el jueves y el viernes y ya pasó una semana y te sigues dos, tres semanas metido en lo mismo. Eso es el vicio del alcohol, y eso es una persona esclava. Yo lo puedo dejar cuando quiera. Una sola vez que estés sin tus sentidos, basta para irte a matar en la calle. Y esto no es lo que Dios quiere de ti. ¿Quedó claro? ¿Está bien, no? Creo que se resolvió la duda. Y hasta conferé, además. A ver, adelante. La número tres. Vamos oh, de tiempo. Uy. Es mejor vivir con tu novia antes de casarse para probar abusados, abusados aquí. Este, lo que se dice hoy en el mundo es aguas, este, aguas. Eh, fíjate con quién te casas. Fíjate con quién te. Siempre te puedes divorciar, pero fíjate con quién te casas. Este, ¿por qué trata de probar antes, prueba antes para ver si embonan, no? A ver si, pues si, si congenian, no eso es una mentira de Satanás, una mentira del enemigo, te lo quiero decir desde ahorita. Dice, 1 Corintios 6, 9, dice Pablo, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no rey, no te confundas. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, er No puedes tener relaciones sexuales. No debes tener, digo, estoy seguro que sí puedes. No debes tener relaciones sexuales. No debes de tenerlas. Es lo que marca la palabra. Adelante. Hebreos 13.4 Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Para Dios las relaciones sexuales son algo importante, son algo delicado es un beneficio del que solamente pueden gozar los casados, ¿sí? Y es tan delicado que aun teniendo el privilegio de gozar de esas relaciones sexuales y esa intimidad con tu pareja, puedes echarlo a perder, teniendo relaciones con alguien más y metiendo a alguien más a tu matrimonio, ¿sí? Pero todo esto va a ser juzgado por Dios. Muchas, pero muchas, me atrevo a decir todas, las normas que el Señor pone, son por algo, y si no las cumples, tienen ciertas consecuencias, adelante, y son consecuencias lógicas. La consecuencia de ir contra la voluntad de Dios en este mandamiento provoca embarazos no deseados, enfermedades sexuales, madres solteras de abortos. Si no hubiera esta, eh, si todo mundo tuviéramos relaciones sexuales solamente con nuestra esposa, con nuestro esposo, no existirían las enfermedades, por lo menos las que conocemos el día de hoy tan agresivas y tan horrendas y que se transmiten con tanta facilidad las enfermedades del, del cuerpo transmitidas vía sexual. Si tú estás solamente con tu esposo y con tu esposa, no serían las mismas que conocemos al día de hoy. No tendrías embarazos no deseados. Que les puedo decir que nuestra niña chiquita de 11 meses es la bendición después de mi esposa, la bendición más grande que Dios me ha dado. Y es un eh, tema de tanta felicidad y tanto gozo que no concibes en tu cabeza como a alguien, o sea, que sale del doctor y que diga, ¡Estamos embarazados! O sea, ¡gracias, Señor! Y hay gente que sale del doctor llorando y con ganas de suicidarse porque le dieron la misma noticia. Y no estarías así si estuvieras cumpliendo con la voluntad de Dios. No te lo dice por capricho, ¿sí?, me encanta una imagen que vi en Facebook que se hace cuenta que una barda y es alguien este, saltándose la barda. Y esta barda se supone que son los mandamientos de Dios. Y este, este chavo que se le está saltando dice, a mí nadie me limita, vámonos. Y resulta que detrás de la barda hay un precipicio. No es una restricción como tal para, para por, porque ay porque a fuerza. O sea, para, para limitarte a ti tu libertad es precautoria. No te pases de ahí que te vas a causar daño. Y, bueno, fuera que nada más a ti, le vas a causar daño a muchas personas más. Y conocemos familias enteras que todos los tíos y los papás y los primos y los que siguen, todos divorciados, todos divorciados, ¿sí? Madres solteras, este, niños, eh, el 90% de los niños en Estados Unidos que están en cárceles juveniles vienen de hogares sin papá. Es el modelo que puso Dios. Y el saltártelo implica dolor y muerte. No solamente muerte física, puede ser muerte espiritual también. Y gente muy resentida. ¿Sale? Este, adelante. Yo creo que ya no alcanzamos la cuarta, porque ya nos consumimos todo el tiempo. Si quieren aquí, aquí le cortamos. Este, vamos a tener otra sesión la próxima semana. Este, misma hora y en el mismo Vaticanal. este. <risa> Y, y de verdad que es un tiempo de mucha bendición para mí poder venir y compartir, y compartir estas, estas cosas. Creo que son temas de dudas muy eh, eh, muy comunes en nuestra vida. Tanto si tienes muchos años de cristiano como si eres nuevecito. Así que no eches esto en vaso en saco roto. Por favor, dice, ahorita eh, lo leímos Proverbios 9.9, al sabio, si lo reprendes, él te lo va a agradecer. O sea... Si tú gozas de esta sabiduría porque aceptaste a Jesús en tu corazón, este, pégate a la voluntad de Dios, pégate a Él. Si permaneces en Él y permaneces en su palabra, vas a ser su discípulo, deja que Él te enseñe, y vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre, y te va a ser libre de esta y muchas otras cosas que hace este Satanás. ¿Sale? Bueno, eh... Para terminar, este, vamos a seguir la, sesión, la, la próxima sesión, pero quiero hacer una pausa aquí. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, y si, no, uh, has, tomado mal, si has tomado malas decisiones en tu vida por desconocimiento, por ignorancia, por seguir tu propio camino, Jesús por una, por una razón te tiene aquí el día de hoy o te tiene viendo este video, es porque quiere que le conozcas. Jesús no quiere que te mueras. Jesús no quiere que tu familia crezca con un resentimiento hacia ti. Jesús no quiere que abortes. Jesús no quiere que tengas una familia dividida. Jesús quiere que tengas vida, y vida en abundancia. Él te ama con todo su corazón. Y Él no hace la eternidad sin ti. Por eso murió por ti. Haz una pausa en tu vida y acéptalo el día de hoy. Esa es la invitación. Nadie lo puede recibir por ti. Nadie. Es una decisión personal. Te aconsejo de todo corazón que la tomes hoy, porque mañana no sabemos si vamos a estar aquí todavía. ¿Sale? Y si tú tomaste esta decisión, podemos orar. Quiero orar por ti. Y si tú tomaste esta decisión, y tú quieres poner un alto en tu vida Y tú quieres de verdad seguir a Dios Este Cierra tus ojos por favor Si tú de verdad quieres recibir a Dios A Jesús en tu corazón Que Él sea tu Señor Por favor levanta ahí tu mano Me encantaría orar por ti Puedes repetir esta oración No es una fórmula secreta este no, 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 no es una oración que venga en, en una estampita, es una oración sincera, es una plática con Dios, reconociéndole. Puedes repetir, Señor Jesús, gracias Padre por morir por mí. Me arrepiento de todos mis pecados y confieso que sin ti no podría pagarlos. Reconozco que tú eres Dios. Y quiero que seas mi Señor de aquí en delante, todos los días de mi vida. Y no quiero separarme jamás de Ti. Y quiero vivir eternamente contigo. Señor Jesús, me arrepiento de estos pecados. Me arrepiento por las veces que he dañado a tantas personas en mi vida. Perdóname, Señor. Guíame, Padre, dame de Tu Espíritu para poder permanecer en Tu Palabra todos los días de mi vida en el nombre de Cristo Jesús Amén y si les parece bien oramos para cerrar el estudio este, gracias, hermoso Señor, gracias por este tiempo, gracias Señor por cada una de las personas que están aquí. Te ruego, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y que pueda producir frutos, Señor, y que tú como verdad, Señor, que puedas mostrarte a cada uno de los que estamos aquí, en sus diferentes temas y problemas y dudas y dificultades que estén viviendo, y que puedan encontrar la verdad, que te puedan conocer y que la verdad los haga libres. Te ruego, Señor, por cada uno de ellos por mí, por mi esposa, por mi familia, te ruego por esta iglesia, Señor, sigue la bendiciendo, y te pido, Señor, te pido que estés con nosotros, Señor, que no te separes de nosotros, que podamos sentir Tu amor, Señor, que podamos sentir Tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, en cada cosa que hagamos, que digamos nuestro comportamiento, y nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Bueno. Este, pues si Dios quiere nos vemos la próxima semana aquí vamos a estar un rato más por si quieres preguntar o platicar